0: Programa Nacional de Convivencia Escolar, parte 2. Página 11. Justificación. El clima de convivencia en las escuelas es una de las variables que más influye en el aprendizaje de los alumnos. De acuerdo con la percepción de los estudiantes acerca del clima escolar, se puede afirmar que aprenden más cuando asisten a escuelas donde se sienten acogidos y se dan relaciones de cordialidad y respeto entre alumnos y profesores. Un buen clima escolar es sinónimo de una escuela con un funcionamiento armónico, donde la comunidad educativa se relaciona positivamente. El primer reporte del segundo estudio regional comparativo y explicativo en América Latina y el Caribe, realizado por la UNESCO en 2008, concluyó que la calidad del ambiente escolar explica entre el 40 y 49% los logros competitivos de los estudiantes, por lo que es una variable importante para entender el desempeño académico de los alumnos de primaria. De ese modo, se da cuenta del valor de las relaciones armoniosas y positivas al interior de la escuela, para crear un ambiente propicio para el aprendizaje. En paralelo, se encuentran situaciones de agresiones, intimidación, maltrato y abuso de poder que impactan en el clima escolar y en el aprendizaje del alumnado. Por consiguiente, es factible encontrar una alta relación entre acoso escolar y el aprendizaje, así como el impacto negativo de esta diada en la permanencia de los alumnos en la escuela. Además de la influencia en el aprendizaje, las situaciones de acoso en la escuela tienen un impacto social y emocional significativo en el alumno, ya que, según algunos estudios, se manifiesta en baja autoestima estados significativos de ansiedad o depresión, fallas en la regulación de la conducta y ausentismo escolar, lo que repercute directamente en el comportamiento, la forma de interactuar con los demás y la capacidad para solucionar conflictos de forma pacífica. La Organización Mundial de la Salud estableció a los países las siguientes recomendaciones para prevenir la violencia. El adoptar enfoques de prevención centrados en los derechos humanos, el promover iniciativas de aprendizaje socioemocional basadas en la escuela, integrar las habilidades socioemocionales en el plan de estudios, y facilitar el bienestar de los estudiantes a través de la gestión del aula y el apoyo emocional, así como dar más atención al papel de los padres y replicar los programas de crianza basados en la evidencia. En este contexto, el gobierno federal reconoció la creciente preocupación de la sociedad para que en las escuelas de todo el país existan ambientes seguros y de sana convivencia, y determinó como prioridad la convivencia a fin de cumplir con la responsabilidad de generar ambientes propicios para que las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica alcancen un desarrollo integral, ejerzan su derecho a una educación de calidad y logren los aprendizajes. Para dar atención al lo anterior, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, en el marco de la Política Nacional para una Escuela Libre de Acoso, creó el Programa Nacional de Convivencia Escolar, PNC, con el propósito de favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva que coachuven a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas de educación básica, propiciando condiciones que posibiliten el aprendizaje. El PNCE plantea una intervención integral con acciones formativas que contribuyen a fortalecer la comunidad educativa en su conjunto, con la acción coordinada de las autoridades educativas estatales. Su énfasis radica en el fortalecimiento personal y social de alumnos, docentes y padres de familia, mediante el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, para que reconozcan su propia valía, se respeten a sí mismos y a los demás, expresen y manejen sus emociones, resuelvan conflictos de manera asertiva mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos, y sean personas autónomas capaces de interiorizar las reglas y respetarlas, así como de enfrentar asertivamente las situaciones y desafíos de la convivencia cotidiana. Una intervención transversal, Debe contemplar que el desarrollo de las habilidades socioemocionales requiere promoverlas y practicarlas sistemáticamente durante la jornada escolar, por medio del trabajo intencionado del docente. Gracias a que los contenidos y las actividades de aprendizaje del PNC guardan relación con el currículo de educación básica, es decir, con el plan y programa de estudios vigentes, se favorece la integración transversal en la planeación didáctica del docente, pues existe coincidencia en enfoques y propósitos de diversas asignaturas. Tal es el caso del enfoque sociocultural del currículo que se recupera en los ejes de formación del PNC, particularmente convivencia inclusiva, respeto a las reglas y resolución pacífica de conflictos. La intervención integral y transversal del PNC para la promoción y el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales pone énfasis en el trabajo con las madres, los padres y tutores. En este sentido, el PNCE contribuye con la calidad educativa al impulsar, impulsar la coordinación de escuelas y familias para construir una convivencia respetuosa de los derechos humanos y la perspectiva de género, así como para promover ambientes libres de violencia que favorezcan una educación integral de niñas, niños y adolescentes. Fundamentación normativa El Programa Nacional de Convivencia Escolar se fundamenta en el marco normativo nacional en los documentos programáticos y en las políticas de gobierno federal en materia educativa, los cuales establecen los principios y criterios para abordar el tema y dan sustento a las acciones para propiciar una convivencia armónica, inclusiva y pacífica en las escuelas, lo que contribuirá a cumplir con el objetivo nacional de ofrecer una educación de calidad que favorezca el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y adolescentes. Desde el marco constitucional, el artículo tercero establece los valores y criterios que debe procurarse en la educación que imparte el Estado, entre los que se encuentran, desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, y contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. La Ley General de Educación, además de considerar los principios y criterios del artículo 3 establece que la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres de manera que, tenga sentido, que tengan sentido de solidaridad social. Esto está en la Ley General de Educación, artículo segundo. Además, la educación debe promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante esta, porque propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos. Este es el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Por su parte, el artículo 8 establece, entre otros criterios que orientarán a la educación para luchar contra los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia. También prevé que dicha educación contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexo o de individuos. Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece dos metas vinculadas con la convivencia. México en paz, la cual señala que el país demanda una convivencia social que tenga como marco el respeto y la valoración de la pluralidad, y México con Educación de Calidad, que reconoce que en las escuelas existe un incremento de la violencia grupal, institucional y contextual que afecta los procesos de convivencia y de enseñanza y aprendizaje. En otro apartado del Plan Nacional de Desarrollo PND, la meta 3, México con Educación de Calidad, define como objetivo 3.2, garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo. Establece como estrategia ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad, lo anterior a través de las líneas de acción, promover que en las escuelas de todo el país existan ambientes seguros para el estudio y fomentar un ambiente de sana convivencia e inculcar la prevención de situaciones de acoso escolar. El programa sectorial de educación 2013-2018 establece en su capítulo tercero Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción El objetivo 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y formación integral de todos los grupos de la población. Las estrategias 1.2 fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas en el contexto de su entorno para el logro de los aprendizajes y 1.7 fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación integral. Estas estrategias proponen impulsar ajustes al marco normativo para establecer con claridad derechos y deberes que faciliten un ambiente escolar de trabajo, disciplina, responsabilidad, cooperación y concordia. El Programa Nacional de Convivencia Escolar contribuye a los objetivos y las líneas de acción referidos. La ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes establece que las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a impulsar la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta ley, entre los cuales se encuentran el interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la interculturalidad, el principio pro persona y el acceso a una vida libre de violencia. En el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, LGDNNA, se establecen las obligaciones para las autoridades con el propósito de garantizar la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, entre las que destacan fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos. Eh, Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra la vida o la integridad física-mental o mental de niñas, niños y adolescentes. De igual manera, en el artículo 59 se establece que las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomenta la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria protestado tutela. Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias y las instituciones académicas se coordinarán para 1. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones que contemplen la participación de los sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia. 2. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y docente. 3. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar. De acuerdo con el artículo 58, la educación tendrá, entre otros, los siguientes fines. 1. Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, así como las diferencias culturales y opiniones diversas. 2. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes. La Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en el artículo 45, que corresponde a la Secretaría de Educación Pública. 5. Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección de la violencia contra las mujeres en los centros educativos. Fracción octava. Formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia contra las mujeres en los centros educativos, para que se dé una primera respuesta urgente a las alumnas que sufren algún tipo de violencia. Fracción décima diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención y atención de la violencia contra las mujeres por otra parte la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación de conformidad con su artículo primero tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona así como promover la igualdad de oportunidades y de trato en el esquema de política presidencial el compromiso 46 propone el diseño y la instrumentación de acciones para una escuela libre de acoso escolar que permita dar atención y prevenir este problema en los centros escolares Desde este marco normativo, la Secretaría de Educación Pública ha propuesto reformas a la educación y ha establecido el Sistema Básico de Mejor Educativa, uno de cuyos objetivos primordiales es que los alumnos adquieran las habilidades que demanda el mundo de hoy para una convivencia armónica y pacífica, lo que les afectará en forma positiva a lo largo de la vida los documentos de la política nacional en materia educativa también establecen la necesidad de atender los problemas planteados en los diagnósticos, al mismo tiempo que se implementan acciones que permitan mejorar la calidad de las relaciones entre alumnos, docentes, madres y padres de familia, personal con funciones de dirección y de apoyo escolar. Por ello, se reconoce que una convivencia armónica, pacífica e inclusiva requiere un tratamiento integral no solo dentro de la escuela, sino también fuera de ella. Cabe mencionar, que además de los anteriores, los documentos que norman el funcionamiento y operación del PNCE son los siguientes. 1. Reglas de operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2015. 2. Convenio marco de coordinación para el desarrollo de los programas que celebran el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado Libre y Soberano. 3. Lineamientos internos de coordinación para el desarrollo de los programas que establecen la Subsecretaría de Educación Básica y la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. De acuerdo con los criterios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, GONEVAL, las reglas de operación y la matriz de indicadores para resultados fueron elaboradas bajo el enfoque de la metodología del marco lógico. Eh, la matriz de indicadores para resultados, MIR, es una herramienta que facilita el diseño del PNCE y contribuye a su organización y seguimiento durante su implementación por medio de información concreta que registra acerca del desempeño del programa y de los logros esperados. De igual forma, proporciona elementos para monitorear su operación y evaluar sus resultados a través de diversos indicadores, la provisión de insumos, las actividades o procesos que realiza, los bienes y servicios que genera o entrega. También por medio de los resultados intermedios y finales de la intervención sobre la población objetiva. Es preciso mencionar que, de conformidad con el artículo 179 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se verificó que, a la fecha, el PNCE no presente duplicidad o se contraponga con otros programas en el ámbito federal en cuanto a su diseño, beneficios y apoyos en la educación básica, es decir, en preescolar, primaria y secundaria. Con el objeto de que la Administración de los Recursos Públicos Federales se realice con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, el PNCE se sujeta a reglas de operación con autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. La Secretaría de Educación Básica, por medio de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa, será la instancia encargada de resolver las dudas y cualquier aspecto operativo previsto o no en las disposiciones normativas, conforme a las disposiciones jurídicas aplicadas en la materia. La Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que el PNCE y sus acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Federal. Con este mismo propósito, podrá efectuar acciones en coordinación con las autoridades federales locales y municipales en el marco de las disposiciones normativas y de la normatividad jurídica aplicable.